0: Y, y es verdad, como, como seres humanos, como sociedad, buscamos la paz, ¿sí o no? Una paz que no, no lo podemos eh, comprar, una paz que no, se puede, no está al alcance de todos en cierta manera, es una paz que el mundo nos ofrece momentáneamente, pero dice la palabra de Dios en Gálatas, si me ayudan con las láminas, si no, vamos a ir con su Biblia, Gálatas 5. Ahí hemos estado meditando, yo creo que ustedes se lo debían que aprender. Gálatas 5.22, gracias hermano Rey David. Ah, dice pues es que ya me lo va a recitar. Dice, en cambio, dice así la palabra de Dios, Gálatas 5.22 en la versión NTV En cambio, la clase de fruto que es el Espíritu Santo produce en nuestras vidas... Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Ya hemos visto amor, alegría, ¿verdad? Ahora vamos con la paz. Es la única persona que nos puede provocar la paz de Dios. Es Dios. O el Espíritu Santo es la fuente que nos produce paz. No hay otra fuente fuera del Espíritu Santo que nos produce paz, iglesia. Yo les pregunto, yo creo que todos hemos buscado la paz en cierta manera. ¿Verdad? Me he ido para aquí, me he ido para allá, he experimentado. Me han dicho que vaya con el que lee las lecturas, que con los estos, ahora estos personajes con, ah, que califrotan sus manos y tienen energía y Reiki, 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 reiki es otra cosa. ¿verdad? Este, que frotan y ya te llenas de energía y cosas así, ¿verdad? Pero la única persona que nos puede otorgar su paz es el Espíritu Santo. Porque es, él dice que es en la clase del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Pero hemos, aquí vemos que dicen ahí, ¿verdad? El orden de los productos no altera el producto. Es una, una ley matemática o física. O en, en ciertas cosas hay... Em, eh, recetas que sí son muy especiales y tiene que ser paso uno, paso dos, paso 3 ¿verdad? No se puede mezclar toda la vez. Aquí también por algo está, por eso empieza diciendo amor, alegría y paz. Ahora pregunto, ¿cuántos de aquí vivimos en la paz de Dios? Todos, amén. ¿verdad? Es la finalidad. Pero si tú no tienes amor, no puedes llegar al gozo. Y si no tienes el gozo, no puedes llegar a la paz de Dios. Por lo consiguiente, si tú estás desequilibrado en el, en, la, en el amor o en el gozo, es fruto de que no tienes paz. Es una con otra. Es una con otra. Si no hay amor, no va a haber gozo. Y si no hay gozo, no vendrá la paz. No vendrá la paz, ¿verdad? ¿Verdad? El amor de Dios, ¿cómo se manifiesta? A través de la paz. No de la paz que como la iglesia católica termina un servicio y se desense la paz, hermanos. La paz del Señor esté contigo, ¿no? Y te sales sin ni la paz, ¿verdad? Ni la paz va contigo. Hermanos, el amor de Dios se manifiesta con la paz. Eso es, ¿verdad? La siguiente, por favor. Hay tres dimensiones de paz Hay tres dimensiones ¿Cómo está esto? Te lo explico Vertical, horizontal y paz interior La número uno La vertical Hacia arriba La mía, hacia con Dios Y Dios Hacia conmigo Eso es la paz La segunda, horizontal Yo y Jesús y la tercera, la paz interior. Son cosas diferentes. Cuando alguien presenta angustia, desesperación, estas crisis que hemos estado hablando de las ansiedades, es la ausencia de la paz, ¿sí o no? El miedo al futuro es también, ¿qué va a suceder? Me da crisis de ansiedad porque tengo miedo al futuro, ¿verdad? Entonces, hermanos, para ir entrando en materia, vamos a Mateo 22, Mateo 22, me parece que se puse. Mateo 22, versículo 33 al 39, en la versión NTV, Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, vamos a detenerlo. Jesús les dice a estos hombres, amarás a, al Señor tu Dios, con todo tu alegría, no dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí radica la paz, hermanos. Aquí radica, la, ¿te acuerdan esas tres tres dimensiones de la paz que era horizon, vertical, horizontal, eh, eh, personal o interna? Amarás al Señor con tu corazón horizontal. Vertical, alma, e interno, mente. ¿En dónde vienen, en dónde, lo primero cuando te falta la paz, en dónde está la ausencia? ¿En el corazón, en el alma o en la mente? En el corazón, en el alma, en el ¿Qué dice corazón, el público? ¿100, 100 cristianos 100 dijeron? ¿Quién dice en el corazón? Bien. ¿Quién dice en la alma? Uno Nos va la a las tortas <risa> <risa> Y en la mente uno, Dos, tres Creo que ganó corazón cuando, Lo primero cuando recibes Una noticia desagradable ¿A dónde se te va? ¿Aquí? ¿No? O dicen, ay sentí como un gancho en el hígado ¿No? En el estómago O aquí se va el alma solo se angustia. La mente se, se dispersa en ese momento, sí o no. Pero donde nace, dice, de dónde nacen los pensamientos, dice la palabra de Dios. Del corazón. Del corazón. La primera evidencia de saber que yo no tengo la paz de Dios es cuando mi corazón está roto y carece de, de Jesucristo. Por eso la primera dimensión es vertical, hacia con Dios. Guarda tu corazón porque dice la palabra de Dios que de ahí manda la vida. Si yo, si, si guardo mi corazón delante de Dios, tendré vida. Y por consiguiente mi alma estará bien y por consiguiente mi mente estará bien. ¿Cómo está nuestro fruto? En el tema de amor interno, de la paz interna, cri, cri, cri. Claro. dice en el 38 que este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento. El primer mandamiento ¿cuál es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero muchas veces fallamos como seres humanos. Muchas veces decimos yo amo a Dios con mi mente, pero con mi corazón alejado de Dios. O yo amo a Dios con mi corazón, con mi alma, pero mi mente está en otros asuntos. Y no es así. No es así Y luego Jesús pone otro mandamiento Un segundo que dice que también es importante Dice ama a tu prójimo Eso de qué nos habla De paz De llevar la fiesta en paz Dicen por ahí Pero muchas veces nosotros No llevamos la fiesta en paz Unos con otros Porque hay rencillas Porque hay problemas pero tenemos que llevarnos, dice, no hay mayor amor, un nuevo mandamiento. Bueno, este mandamiento les doy, que se lleven, que ama a tu prójimo. Está diciendo, llévalo en paz. Yo no puedo decir que tengo una, una paz vertical, pero, sí, vertical con Dios. Si no tengo una paz horizontal y por consiguiente interna no la tengo. Qué importante es escudriñar esto, ¿verdad? Encontré unas palabras o oh, me puse a estudiar. En el Antiguo Testamento la palabra paz aparece seis veces. Era importante, pero aparece como Sharon. Hay muchas iglesias que hay hermanas que dicen Sharon, cuando se despiden, no sé si les ha tocado. La paz de Dios esté contigo. La paz de Dios o la paz con Dios esté contigo pero en el Nuevo Testamento son 91 veces que menciona paz Qué importante es eso los números hay algo que nos están arrojando verdad Lucas 2.14 por favor Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Ah, Hace allí un himno navideño, ¿verdad? <risa> Dice: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz. <risa> y paz en la tierra. Paz en la tierra. Pero hoy en día yo pregunto: lo que más carece en la tierra es la paz. ¿Carece la paz lo más lo más, ¿verdad? Así bien. Y me puse a investigar por qué hace tanta referencia a la palabra de Dios en el, en el Nuevo Testamento 91 veces la palabra paz. ¿Qué significa la paz? No desde mi punto de vista ah, es que me siento en un trance, ¿no? no? Me puse a investigar lo original. Si sabemos la palabra de Dios fue escrita en tres idiomas, ¿Verdad? Hebreo, griego y arameo ¿Verdad? Y, y fui ahí al contexto y, y me fui y en griego La paz Se traduce Como Irene Si se dan cuenta casi son nombres de mujeres ¿Verdad? Okay. Signifique ide, Irene Irene Que significa aquel Que trae la paz Eso es en, grie, en, en griego Irene en hebreo Shalom Que significa Paz sea sobre nosotros Y me fui Al, al origen de todo el latín Y el latín Es lo mismo Pero no has cambiar con X Paz, Pax, Que significa periodo de estabilidad Esto es Sin guerra entre las naciones en pocas palabras, un pacto y pago. Y aquí Dios me habló. Hice esto lo que Jesús hizo sobre nosotros. Dios hizo un pacto y un pago. Hacia con mi vida y hacia con sus vidas, creo. Dice la palabra de Dios. Que estábamos alejados de Dios por nuestros pecados. Y estábamos enemistados con Dios. Vivíamos sin paz, o me equivoco, llamábamos paz a otras cosas, pero no conocíamos la paz de que Dios nos mandó, y dice verdad, periodo de estabilidad, sin guerra entre las naciones, periodo de estabilidad, ¿cuánto cuesta un periodo de estabilidad de paz sobre nosotros?, es difícil mantener un estándar estable, que sea constante. Pero luego entran variables y uh, subimos, bajamos y estamos ahí moviéndonos, ¿verdad? Nos estamos moviendo. Pero aquí me llamó, ¿verdad? Dice pacto y pago. Y eso es lo que Jesús hizo sobre nosotros. Dios puso su paz porque es un pacto y un pago sobre nuestras vidas, Qué bendición, ¿verdad? Es esto. La siguiente. Primera de Colosenses 1:20. Dice en la versión NTV. Y por medio de, de él, o ¿de quién? De Dios. Reconcilió consigo todas las cosas. Fíjense qué palabra. ¿Cómo no amar la palabra de Dios? Hizo la paz. Hizo la paz. Con todo lo que existe en el cielo Y en la tierra Eso nos habla Que había un distanciamiento O no Porque dice Hizo la paz con lo que existe en el cielo Y en la tierra Cuando tú estás enemistado con alguien dices, Pues ya hay que llevarla a la paz Ya hay que llevarla a relax La fiesta en paz ¿da? Te la llevas a relax Entonces es Dios Nos reconcilió nos reconcilió Hizo la paz Él es el creador de la paz Número uno Y al, al Él ser el creador de la paz Él solo la puede dar Y dice que Con todo lo que existe en el cielo Y la tierra Nos reconcilió Nos reconcilió Por medio de la sangre de Cristo en la cruz ¿Qué revelación Pablo tuvo aquí? Dices, él, él recibe esa revelación y la plasma aquí en Colosenses diciendo, estábamos enemistados con Dios, pero Dios nos hizo la paz entre el cielo y la tierra por medio de Jesucristo. Por eso es lo que les decía, ¿verdad? Pax es pacto y pago. Dios pactó, pero Jesús pagó. Ahí está. Ahí está iglesia. Reconciliación. No puede haber paz sin reconciliación. Y como seres humanos nos cuesta trabajo muchas veces reconciliarnos con Dios horizontal, vertical. Parece como la cruz. Ya se extrañaba risas risa. ¿verdad? Hermanos, si yo no me reconcilio con Dios, no tendré la paz de Dios. Si yo no me reconcilio con los unos con los otros, no tendré la paz. Y si yo no me reconcilio conmigo mismo, no conoceré la paz. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero queremos solo los dones. Que insisto y subrayo, como iglesia creemos en los dones. Los creemos. Creemos en el profeta, pastorado, creemos en los dones ministeriales, dones. Los creemos. Pero creo que es necesario echarnos un clavado interno y, y ver cómo están nuestros frutos, ¿verdad? Como empezábamos la serie dice que todo árbol que no da buenos frutos es cortado. Y es mejor echarnos una una un clavado interno a que Dios nos deseche. Que Dios eso no, que Dios tenga misericordia. ¿verdad? En dónde Dios nos reconcilió, ¿por qué nos tuvo que reconciliar? En Génesis 3 cuando Adán y Eva pecaron, dice verdad que Adán y Eva pecan llega la serpiente verdad dice que él era el animal más astuto en ese momento de, del huerto del Edé se le presenta a Eva y le dice oyes mira este árbol, este fruto de este árbol está exquisito y era el árbol que no podían comer del conocimiento del bien y del mal verdad porque Dios le dice a Adán puedes comer de todo pero excepto este fruto verdad y dice que va y que le dice, pero si tú la, si y le dice, si la comes no vas a morir, vas a morir. Fue la sentencia, ¿verdad? Entonces dice que la come, la, la muerde, la come y se la comparte a su buen compañero, ¿verdad? Y dice que en ese momento se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y que, y, que, y que rápido se van y que se hacen ropa de, 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 ah, de hojas y, y, y que en eso escuchan la voz de Dios y le dice, ¿dónde estás Adán? y se escondieron, ¿verdad? estaban jugando a las escondidillas y, y dice, ¿dónde estás Adán? y se esconde y le dice, ¿por qué te escondes? que hemos visto que estamos desnudos sí, estaban desnudos y de, que ya no tenían la presencia de Dios Desnudos físicamente pero desnudos Que ya no tenían la presencia de Dios Qué fuerte Estar desnudos Sin la presencia de Dios creo que Es lo peor que nos puede pasar Como hijos de Dios Y de ahí Vino Se tronó El plan divino de Dios En cierta manera Y de ahí Estábamos enemistados con Dios. Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos. Hermanos. Estábamos alejados de Dios. Pero gracias por su paz. Que hubo un pacto y un pacto. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de Jesucristo, que nos reconcilió con el Padre. ¿Cómo no estar agradecidos, iglesia, con Jesús? ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Cómo no estar agradecidos con el Espíritu Santo? Nuestra fidelidad se debe a Él solamente, iglesia. Solo se debe a Él estar agradecidos con Dios. La paz se acaba. La siguiente, la paz se acaba cuando dejamos. Perdón, la paz, más bien mí, okay, la, la paz se acaba cuando dejamos de pecar. Cuando uno deja de pecar, viene la paz de Cristo. Dice que la paz que gobierne sus corazones. Cuando dejamos de pecar, viene la paz de Dios sobre nuestras vidas. Y ahí podríamos hablar, así como hay frutos del Espíritu Santo, hay frutos de la carne, ¿verdad? Y eso es lo contrario, eso es lo, el pecado, los frutos de la carne se resumen como pecado, obras pecaminosas. Y eso es el contraste una con otra. Estoy en el fruto del Espíritu o en el fruto de la carne, ¿verdad? La siguiente, por favor. Viene ahí esta palabra, reconciliación. La palabra reconciliación viene del griego. Viene del griego que se llama Cantayagüe. Cantayagüe. Vale. ¿Qué significa cambio de posición? Eso es reconciliación. Cambio de posición. Si yo estaba muerto, me llevó a la vida. Si estaba en pecado, me llevó a ser libre. La paz nos lleva a un cambio de posición, iglesia. No puedo decir que tengo la paz de Dios. Y sigo teniendo frutos no dignos de arrepentimiento. Si, si yo digo que tengo la paz. Pero no me he cambiado de posición. Y mi posición es que yo soy el ofendido. Mi posición es que estoy enojado. Y, y que toda la gente es mala. Que toda la gente es esto. Pero yo siento que. Ah, gloria a Dios. Alabaré, alabaré. No tengo el fruto de la paz. Podré profetizar, podré hablar lenguas, podré tener el don supremo, el fuo, el título más. Pero si yo no me muevo de mi posición, no he conocido la reconciliación. Y por lo consiguiente no he conocido ni el amor, ni el gozo, ni la paz. Reconciliación es cambio de posición. Posiciones. ¿Cambiar cambia nuestras posiciones cuesta trabajo? ¿Cuesta? ¿Cuesta cambiar la actitud de ser víctima? No, no, a ¿Cuesta trabajo la cambiar la actitud de sentirme el que me ofendieron, el que me hirieron? Si ellos fueron los que me fallaron... ¿Yo por qué tengo que ir a hacer la paz con ellos? ¿Jesús qué dijo? Si te ofenden, pon la otra mejilla. ¿O no? Pon la otra mejilla. No es que seamos mensos. Somos mansos. ¿Verdad? Hay que ser mansos. Jesús lo hizo por nosotros, hijos. Jesús hizo esto, murió para reconciliarnos. Él cambió de posición para reconciliarnos. Dejó la gloria, se hizo humano y fue a la cruz para reconciliarnos. Cambió posición, dejó el trono para ir a una cruz. Y nosotros no queremos dejar... Nuestra posición para reconciliar a donde tenemos que ser, ir a, a reconciliar. Qué importante, ¿verdad? Tenemos otro concepto luego. Nos venden la paz como otra manera, pero bíblicamente es esto. Y es ahí donde ¡ay! nos cuesta, ¿verdad? nos cuesta, nos cuesta mucho. La paz con Dios. ¿Cuántos no queremos la paz con Dios? ¿verdad? No la que te daban afuera del... Eh, terminando la misa. ¿verdad? La paz de Dios sea con ustedes, ¿verdad? La misa ha terminado. Amén. No, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, reconciliación es cambio de posición, iglesia. Me cambio aquí, me cambio acá. Eso es reconciliación. Dios dice la Biblia que nos trasladó... ¿O no dice así la Biblia? De las tinieblas a la luz admirable, Nos reconcilió con la paz. Con su paz. Nos reconcilió. Nos reconcilió de ser creación a ser hijos de Dios. ¿Qué bendición es eso, iglesia? ¿Qué bendición que Él nos reconcilió de ser creación? O sea, cuando tenemos ese enfoque creación creación a hijos esa es una promesa que dios nos ha dado la siguiente por favor romanos 51 en la, en la reina varela 60 dice así la palabra de dios justificados por la fe hay una palabra muy importante justificados por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro Señor Jesucristo a través de la justificación que es una obra de doctrinal que creemos como iglesia la justificación es una obra divina nadie más puede justificarnos o acaso, acaso alguien nos puede justificar en la iglesia popular te justifica el sacerdote, el Padre. Pero no hay nadie, no hay ni un mediador. Solo Cristo, Jesús puede interceder por nosotros y reconciliarnos con el Padre. No hay otro mecanismo, no hay una forma, no hay una persona. Y dice aquí, justificados hermanos. Tú y yo hemos sido justificados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Qué bendición iglesia. Esto me provoca alegría. Felicidad. Poder decir. Soy justificado por Jesús. Y eso nos lleva. Dice. Tenemos paz para con Dios. Horizontal. Y dice por medio de Jesucristo. Nadie podrá conocer la paz de Dios sin ser hijo de Dios si saliéramos e hiciéramos un censo y pudiéramos decir a ver señora la que vende los tamales dígame qué es paz y ella me dice tengo paz cuando se me vende todo el bote de tamales no para mí es paz cuando tengo la billetera llena para mí paz es cuando viene ya el aguinaldo. Para eso es ellos paz. Y si tú vas y dices, no, paz, es chuchito. Se dice, no, pues no la comprendo. Y no la comprende porque no es justificada. No es justificada. No es justificada. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad? Segunda. La paz horizontal, vamos con la paz horizontal, ¿verdad? Eh, esto es también la comunión con el Espíritu Santo. La paz horizontal es, esta no depende de mí, de mis emociones, de mis finanzas, de mis amigos, de mi seguridad. Porque si uno que leo cuando decimos tengo a este amigo, este amigo me da paz. Porque nos sentimos que algo o mis emociones. Cuando tus emociones están bien, así bien felices, como esta película inmensamente, ¿eh? intensamente, ¿no? La niña está feliz, pero cuando todo se le alborota en la cabeza, se le va la paz, ¿verdad? Se le va la paz, verdad. Es aquí unos ejemplos bíblicos de qué es la paz consigo mismo. Recuerdan cuando Daniel entró en el pozo de los leones? Eso no se requiere paz. Unos ven el perro y, y se les va la paz ¿No? Dicen, no, 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 no es que ya, ya me está ladrando, ya me vio feo Así como que, oye, si el perrito ni tiene, mos no, no, hace, no gesticula Pero tú dices, ya me dijo, ya vente acá no o ves, ves al perrito y dices, no, y se te va la paz Imagínense Daniel en el pozo de los leones ¿No necesitaba paz en ese momento Daniel en el pozo de los leones? Él por eso, ahí se comprueba que Daniel tenía, era un hombre conforme a qué? Corazón de Dios. Porque si leemos que dice, amarás al Señor con todo qué? Con corazón. ¿Quieres ser un Daniel? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Y con toda tu mente ¿Verdad? Daniel en el pozo de los leones Yo creo que si no Dios fue bueno Que hasta un infarto le podía haber quedado ahí ¿No? O así siendo Daniel Cultura chilanga, no Dios pues ya ¿Qué más me espera? Mátame ya ah. Ya soy carnada fresca Otro Pablo en la cárcel, lo vimos la semana pasada El gozo, filipenses Pablo en la cárcel, cuatro cartas escribió Pablo en la cárcel. Y él, feliz, gozoso, pachangueo. Otro, Esteban, cuando fue apedreado, tenía la paz. Imagínate aquí que viniera toda la multitud con piedras. Y dije, ya valí aquí. ¿No? Y así, ¿no? ¿Y qué dice Esteban? Veo el cielo. Y está bien filósofo, ¿no? Así como que veo el cielo abierto, veo a Dios y. ¡Qué paz! Y tú ves al perrito, a la gallina. Dices, no, ya, ya me mordió, ¿no? Necesitamos esa paz. ¿Verdad? La siguiente. La paz es un regalo de Dios. La paz es un regalo de Dios. Al hablar de regalo, podemos decir que es un don. ¿No? Porque la palabra don es kais en hebreo, en griego. Y es regalo. Hermano, la paz es un regalo de Dios. ¿A quién no le gustan los regalos? A todos, ¿verdad? A todos mis hijos, aquí tenemos. vamos a abrir antes de tiempo. Si sí, yo ahorita Yo ahorita. Yo ahorita. Les dijera quién lo no quiere. Hasta se van a pelear, ¿no? Pero aquí está el regalo de la paz. Pero muchos lo desechan. ¿Por qué? Porque quiero vivir mi paz y no la paz de Dios. Dios nos da la paz Aquí está el regalo Pero dependerá de nosotros Sería muy Tonto La persona que no quiera recibir un regalo La verdad Aunque sea un chocolatito a todos Es un regalazo o sea. ¿Verdad? Sí. Pero muchas veces No queremos esa paz Esa paz con Dios ¿Verdad? Sí. Hemos cambiado Este regalo por los regalos que ofrece el mundo que da la paz el trabajo, el dinero, los placeres viajes, compras hay gente que se va a endeudar ¿no? dice, quiero a ver mujeres, no sienten paz cuando compran algo <risa> ya cuando viene el estado de acuerdo dices, qué hice verdad no tenía que haber hecho esto pero en su momento me produjo paz, verdad <risa> ahorita pues ya, ni modo ¿verdad? Unos se sienten felices, sienten paz cuando se van a la playa. Ah, que es padrísimo, ¿verdad? Acá una mata. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es? La... Pero ahora, ¿qué es la paz? O ¿qué? ¿Cómo el mundo define la paz, verdad? ¿Cómo define, verdad? ¿Cómo define? Y ahora sí, si sí me regalan ya la canción. Y esto sí define el mundo, la paz, ¿verdad? El mundo define la paz. Así. No es la letra, así. Para que se despejen un poquito que los de hace todos. <risa> no, dormidos muy tensos. No, no. No? Bueno, deja esa. Bueno, deja esa, no hay problema. Esta canción me recuerda tanto a mi abuela que sí. ella decía. Como... Ella siempre estaba cuando me recuerda porque cuando me tocaba predicar siempre estaba ahí. Pero bueno. Hice esta canción: Vive la vida, ¿verdad? Como si fuera la última vez y eso es la paz que el mundo considera, ¿verdad? Y eso no es la paz. La paz nadie la puede dar. Solo Cristo. Y el mundo piensa que vivir la vida. Eso es paz. Pero eso no es paz iglesia. Gracias. Eso no es paz. Gracias. Eso no es paz iglesia. Paz. Es ser reconciliados y justificados con Jesucristo. Eso es paz iglesia Y la paz solo viene de Dios La siguiente Dice Juan 14 27 Les dejo un regalo una vez más Paz en la mente Y en el corazón Paz en la mente Y en el corazón Qué regalo no. eso no es un regalazo paz en la mente y en el corazón porque la donde se manifiesta la, la paz la, la ausencia de la paz la habíamos acordado en el corazón y también en la mente y Jesús tan sabio dice les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Por eso Jesús, ahora entendemos cuando Jesús dijo, conviene que me vaya para que venga el Consolador. Y no solo nos los dejó para consolarnos, nos los dejó para vivir los frutos del Espíritu Santo. Si tú solo quieres al Espíritu Santo para que te consuele, pero teniendo una vida sin fruto, no es Espíritu Santo. No solo nos los dejó para los dones, creo que nos los dejó para algo más importante, para dar frutos dignos de arrepentimiento. La paz es un fruto, insisto. Y la paz que hoy doy es un regalo que el mundo no puede dar. Me gusta que dice así que no se angustien ni tenga miedo. ¿Qué palabras de Jesús Iglesia? ¿Qué palabras de Jesús? La falta de paz es angustia y miedo, ¿sí o no? Cuando uno se angustia tiene miedo, angustia, ah, no tengo paz, ¿verdad? no tengo paz. Pero hermanos. Mi grado de intimidad con Dios determinará mi grado de paz conmigo mismo. Mi grado de intimidad con Dios determinará mi grado de paz conmigo mismo. Eso es, iglesia, la paz. Isaías, ah, la siguiente, por favor. Ahí hice un paralelo entre Isaías 20. Es los mismos, solo que cambian las versiones. En el TV y la Reina Valera, 60 dice en, en el TV Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti y a todos los que te los que se concentran en tus en tus pensamientos. En la 60 dice, tú guardarás en plena paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Amén. Tú guardarás en perfecta paz a los injustos, a los hijos, a los justos. Yo soy justo, no sé tú. A todos los que se concentran en tus pensamientos. ¿Dónde viene? ¿Cómo nace? ¿Cómo, hermano, cómo empieza a trabajar la paz? Ahí está. Concéntrate en tus pensamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Y en la mente están los pensamientos bien hermanos salmo 125 Ay, no lo puse es un mega salmo salmo 125 y me vas ayudando Jera por favor gracias siguen aquí Por su mente ya está allá. Los que confían en el Señor están seguros como en el monte Sion. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodeará el Señor a su pueblo, ahora y siempre. Los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrán ser tentados a hacer el mal. Oh Señor, haz bien a los que son buenos, a los que tienen el corazón en armonía, Contigo Paz horizontal. Pero expulsa a los que rehúsen caminos torcidos, oh Señor. Llévatelos junto con ellos, con aquellos, perdón, que hacen el mal. Que Israel tenga paz. Los que confían en el Señor están seguros como el monte Sion. ¿Cuántos no queremos estar en ese monte santo? ¿Qué te ha robado la paz? Dice la Biblia que el león anda como el león rugiente. Viendo a quién devorar. Y a lo mejor Satanás te ha robado la paz. Un fruto del Espíritu. Sea cual sea la circunstancia. Pero dice aquí una promesa. Los que confían en el Señor... Están seguros. Están seguros. Entonces intentamos esto, iglesia. Estamos ahí. Jeremías 29, Dios dice: Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Yo tengo pensamientos. Lo dice Dios. Tu paz no son los pensamientos tuyos. Tu paz horizontal ahí está iglesia. me encanta los que confían en el Señor están seguros como el monte de Sion no serán vencidos sino que permanecerán para siempre Jesús dijo mis, pa mis pasos doy pasos de no coma la que el mundo la da cuántos no necesitamos el fruto de la paz